0: Ja, also wir hatten jetzt gerade in letzter Zeit, als durch sehr viel Maske auch noch getragen wurde, öfters Probleme bei unseren Bartträgern, dass Hautreizungen aufgetreten sind. Wichtig ist eben auch hier eine angemessene Pflege.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. In unserer aktuellen Folge geht es um das spannende Thema Rezeptur. Redakteurin Stefanie Fasnacht und Rezepturprofi Sarah Siegler aus den Erdschild-Apotheken in Biesingen tauschen sich aus über die Herstellung einer Erythromycin-Mikrosilbercreme. Diese ist für einen Kunden, der nach der Abnahme seines Vollbads eine Follikulitis entwickelt hat. Siegler verrät, was beim Umgang mit der Rezeptur-Diva Erythromycin zu beachten ist und wann Kosmetika wie die Mikrosilbercreme überhaupt verarbeitet werden dürfen. Daneben gibt es Pflegetipps für die Bartragende Apothekenkundschaft. Viel Spaß beim Zuhören und gerne liken.
2: Hi Sarah, grüß Gott und hallo nach Biesingen in die Ertels-Apotheke. Schön, dass du heute wieder Zeit hast, mit mir über die Rezeptur zu plauschen.
0: Hallo liebe Steffi, ich freue mich auch schon auf unser gemeinsames Schwätzchen.
2: Ja, heute haben wir das Thema Bart. Mann trägt ja Bart, auch im Jahr 2022 und Bärte sind nach wie vor total in, vom einen über den zwei tage bart bis hin zum Vollbart und Schnauzer, sieht man ja eigentlich alles so in Männergesichtern sprießen. Wir werden in der September-Ausgabe von das PTA-Magazin in der Serie Rezeptur aber einen Kunden vorstellen, der einen Gegentrend gesetzt hat und sich gerade seinen Vollbart abrasiert hat. Und jetzt leidet er unter einer Follikulitis. Erklär doch mal ganz kurz, was das eigentlich ist.
0: Ja, also kurz gesagt ist eine Follikulitis einfach eine Entzündung der Haarfollikel, was einfach bedeutet, dass an der Basis, also an diesem Haarbalg, sich eine Entzündung bildet, die dann sich durch Rötungen, Juckreiz äußert oder aber auch, wenn noch eine bakterielle Subinfektion mit dazukommt, zu eitrigen Pusteln führen kann. Was dann vom Erscheinungsbild her einfach sehr störend ist und was jetzt auch in unserem Fall vorliegt. Grundsätzlich können solche Entzündungen fast immer entstehen. Zum einen mal durch eine falsche Pflege oder auch wenn mal der Rasierer stumpf war. Oder aber auch spontan, weil einfach die Bakterien und Pilze auf unserer Haut leben und wenn die Hautbarriere gestört wird, es zu kleineren Verletzungen kommt, dann können diese sich einfach sehr rasch und übermäßig vermehren und führen dann eben zu den Entzündungen.
2: Genau, zu so kleinen Pickelchen. Und genau das war ja bei unserem Herrn der Fall. Der hat sich den Bart abrasiert. Die Hautbarriere wurde dadurch vermutlich angegriffen und dann hat er eben mit diesen entzündlichen Geschichten reagiert, weshalb er beim Dermatologen war. Und sein Dermatologe hat ihm denn auch eine Rezeptur verordnet. Diese enthält Erythromycin, Trometamol und eine Mikrosilbercreme als Grundlage. Erzähl doch mal ganz kurz, was bei dieser Rezeptur mögliche Stolpersteine sein können.
0: Ja, also bei unserer Rezeptur wird jetzt eine Grundlage eingesetzt, die ein Kosmetikum ist. Und diese dürfen einfach in Rezepturen nur eingesetzt werden, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Da dazu muss zum Beispiel ein gültiges Analysenzertifikat vom Hersteller vorlegen, was wir auch abrufen können. Und man muss in der Apotheke auch eine Identitätsprüfung nach anerkannten pharmazeutischen Regeln durchführen können. Das mitunter macht manchmal einen gewissen Aufwand, kann manchmal von der Ausstattung her auch nicht unbedingt in jeder Apotheke durchgeführt werden. Da muss man halt immer rechtlich schauen, was möglich ist. Die Plausibilitätsprüfung wird mit diesen Vielstoffgemischen, was ja Grundlagen sind, oftmals auch ein bisschen schwierig und aufwendig, so dass man da genug Zeit einplanen sollte. Zudem haben wir in unserer Rezeptur noch als kleines Sensibelchen das Erythromycin, was ja ein Wirkstoff ist, der sehr sensibel reagieren kann, wenn zum Beispiel nicht im pH-Optimum um acht rum gearbeitet wird und drum wird jetzt in unserer Rezeptur um diesen stabilisieren zu können noch das Trometamol eingesetzt, dass wir einfach eine möglichst gut wirksame Creme für unseren Kunden bereitstellen können.
2: Genau, Erythromycin ist ja so ein bisschen die Rezeptur-Diva, ne? Ja, das kann ich ja. sagen, ja. <lacht> Sowohl bei Erythromycin als auch bei Trometamol kann es sein, dass man einen Einwaagekorrekturfaktor berücksichtigen muss. Warum ist das denn eigentlich nötig und hast du Tipps, was dabei in der Praxis zu beachten ist?
0: Ja, also bei vielen industriell hergestellten Substanzen kann es zu geringfügigen Schwankungen beim Gehalt kommen. Und um so einen Mindergehalt auszugleichen, wird es einfach eine Mehreinwaage angestrebt, dass wir also wirklich 100% Reinstoff und damit eine bestmögliche Wirksamkeit in unserem Endprodukt gewähren können. Jetzt kann man sich das natürlich sehr kompliziert ausrechnen, aber es gibt zum Glück da auch eine sehr schöne Rechenhilfe vom NRF, wo man sich einloggen kann und dann einfach ähm, sehr gut darauf zurückgreifen kann. Man kann die Werte einfach vom Zertifikat abtippen, die dort einzupflegen sind und die Tabelle rechnet einem das dann geschickterweise ganz vollautomatisch aus.
2: Sehr praktisch.
0: Ja, wirklich sehr praktisch in der Umsetzung. Das ist ein ganz tolles Tool, was das NRF uns da zur Verfügung stellt. Und es wird dann einfach so vorgegangen, dass die vom Arzt georderte Wirkstoffmenge in der Praxis immer mit diesem Faktor multipliziert wird, den man dort ausgerechnet hat. Was jetzt noch zu beachten wäre, ist, dass wenn man eine neue Charge bezieht, dass dann dieser Faktor immer wieder neu berechnet werden muss mit den aktuellen Werten von dem aktuellen Analysenzertifikat. Und manche Firmen bieten mittlerweile auch den Service, dass die auf ihrem Gefäß den schon aufdrucken, sodass man einfach da so ein schon gar nichts mehr rechnen muss. Aber wir machen jetzt bei uns in der Apotheke auf alle anderen Gefäße einfach einen kleinen roten Kleber drauf mit diesem Faktor, sodass jeder bei der Herstellung dann ganz genau weiß, mit was er zu
2: rechnen hat. Mhm. Ähm, Kann es auch mal sein, dass dieser Einwagekorrekturfaktor ins Negative geht, also negative Werte annimmt? In
0: wenigen Fällen gibt es das tatsächlich auch. Allerdings findet der im Regelfall keine Berücksichtigung. Also negative Einwagen würden da jetzt nicht abgezogen.
2: Mhm. Gut zu wissen. So, unser Kunde hat sich, wie gesagt, den Bart abrasiert, einfach weil er mal ein bisschen anders aussehen wollte. Werte sind ja aber trotzdem, wie wir gerade auch festgestellt haben, immer noch sehr in und sehr beliebt. Und auch in der Apotheke gibt es ja bestimmt manchmal Fragen nach Bartpflegeprodukten oder aber, was auch manchmal vorkommen kann, dass einfach die Haut unter dem Bart doll juckt. Was rätst du dann den Herren in solchen Fällen? Ja, also wir
0: hatten jetzt gerade in letzter Zeit, als doch sehr viel Maske auch noch getragen wurde, öfters Probleme bei unseren Bartträgern, dass Hautreizungen aufgetreten sind. Wichtig ist eben auch hier eine angemessene Pflege. Also beim Rasieren grundsätzlich immer darauf achten, dass man scharfe und saubere Klingen verwendet. Den Bart vorher immer ein bisschen geschmeidig machen, indem man einfach den Schaum auch ein bisschen einwirken lässt bevor man dann direkt zur Rasur übergeht. Und danach kann man einfach sehr gut mit pflegenden Aftershave-Produkten mit eher beruhigenden Inhaltsstoffen, wie jetzt zum Beispiel Hermamelis-Rindenwasser behandeln. Da würde ich jetzt weniger zu einem stark alkoholhaltigen Produkt greifen. Bei dem 3-5-Tage-Bad bis 5 -Tage -Bad oder auch wenn mal so juckende Stellen unterm Vollbad auftreten, rate ich lieber zu einem Thermalwasserspray. Da gibt es mittlerweile auch tolle Produkte, die einen erhöhten Gehalt an Mineralien haben. Zum Einsatz kommt da zum Beispiel Zinksulfat, was auch eine gewisse Wundheilungsförderung hat. Und auch als wirkt, wenn man eher zu einer fettigen Haut neigt, ist das ganz angenehm, wenn man mit dem immer mal
2: wieder zwischendurch sprüht. Ja, und so ein Thermalwasser, das verklebt ja auch das Bata dann nicht so. Wenn man da irgendwas anderes reinmacht, sieht der dann auch nicht so ganz so schön aus, ne?
0: Genau, also da muss man wirklich von den Produkten her auch schauen, dass es zum Hautbild mit dazu passt, dass es nicht zu stark klebt dann. Und beim Vollbart grundsätzlich kann man auch mit Ölpflege arbeiten, aber das Hauptwichtige ist einfach, dass man ein mildes Reinigungsprodukt verwendet und dann eben regelmäßig den
2: Bart auch wäscht. Klar, da bleibt ja alles Mögliche drin hängen, ne?
0: Genau, also tatsächlich wie die ganz normale Haarpflege eben auch der Bart zu reinigen von der Zeit her ab und an und dann danach eben die Pflege mit Ölen möglich. Da rate ich ganz gern zu ätherischen Ölen, wie zum Beispiel dem Teebaumöl, weil das gleichzeitig dann auch nur Entzündungen vorbeugen kann.
2: Mhm. Muss man aber bei Teebaumöl nicht so ein bisschen auf Allergisierungen achten? Das ist doch, glaube ich, immer so ein bisschen kritisch, oder?
0: Also abzufragen gilt es natürlich immer im Beratungsgespräch, ob ein Kunde da sensibel ist oder sehr empfindliche Haut hat. Und man sollte das natürlich auch nie unverdünnt anwenden, sondern dann immer mit einem Basisöl mischen. Da bietet sich zum Beispiel ein Mandelöl als Trägeröl dann wiederum an, um dann einfach die Konzentration niedrig,
2: aber doch wirksam zu halten. Okay. Und hast du... Grundsätzlich noch Tipps, was Männer bei der Hautpflege und nach der Rasur beachten sollten und wie gesagt, wenn es vielleicht begleitende Entzündungen gibt, was sie da tun könnten?
0: Die Produkte sollten auch bei Männern immer auf den aktuellen Hautzustand abgestimmt sein, denn auch Männer können fettige, trockene oder normale Haut haben, schenken dem aber oftmals nicht so die Bedeutung wie wir Frauen jetzt.
2: Richtig. Die nehmen ja meistens noch die Pflegecreme der Frau, die da oder oft, die da gerade so rumsteht. Kennst du da? Ja, oder Garten. oder, Garten. oder Garten so. kenne ich auch. Ja,
0: ja also ich setze da bei uns in der Apotheke ganz gern in der Beratung auf unser Hautanalysegerät. Da hat es ein kleines Mikroskop, wo man sich dann auch mal die Haut ganz genau unterm Bart anschauen kann. Und von der Technik sind die Männer meistens ziemlich begeistert und lassen sich dann eben auch von den Produkten überzeugen die auf Basis von dieser Messung eben rausgekommen ist für sie. Das kommt ja. wirklich ganz gut an,
2: kann ich nur empfehlen. Die Technik gibt da die besseren Tipps als die Partnerin oder vielleicht <lacht> du als PTA alleine. Ja, ich glaube, Daten
0: und Fakten sind was, wo Männer ganz gut umgehen können damit und das passt dann ganz gut, wenn man wirklich da eine Basis hat, auf die man sich bezieht.
2: Ja, das stimmt. Sarah, wir sind schon wieder am Ende unserer Podcast-Zeit und jeder, der unseren Podcast pta kennt, weiß, was jetzt kommt, nämlich dein Aufreger der Woche, positiver oder negativer Art. Über was hast du dich aufgeregt?
0: In dem Fall war es tatsächlich gar kein Aufreger, sondern ein ganz positives Erlebnis, was ich hatte. Eine junge Dame kam zu uns in die Apotheke und sie wollte ihrem Freund zum Geburtstag eine Kleinigkeit schenken. Sie wollte ganz gerne was, was sie selber anfertigen kann und er ist auch Bartträger und da war ihre Idee, ein Bartöl zu mischen, denn im Internet hat sie da schon einiges gefunden, wusste aber nicht so genau, was sie da jetzt am besten zusammenmischen soll. Ich habe dann ein paar Fragen gestellt, wie alt natürlich der junge Mann ist und wie auch sein Hautzustand aktuell ist. Und ich konnte dann mit meinem Experten wissen, was ich zum Thema ätherische Öle habe, weil ich auch mal so eine Zusatzausbildung zum Aromatherapeuten gemacht habe. Konnte ich ihr wirklich ein ganz individuelles, tolles Geschenk zusammenstellen. Und sie kam dann auch nochmal zurück und hat sich bedankt, weil es ganz toll ankam. Wir haben dann sogar bei uns in der Apotheke überlegt, ob wir sowas nicht auch mal in unser Sortiment aufnehmen könnten. Du hattest Bartpflege. <lacht>
2: Wenn es dann mit der Apotheke nichts mehr ist, dann könnt ihr den Barbershops Konkurrenz machen. Ne?
0: Genau, also die sprießen ja tatsächlich gerade auch.
2: <lacht> ja, super Idee. Musst du deinem Chef mal vorschlagen. Ja, er, er selber ist kein Bartträger, aber vielleicht wird das dann. <lacht> ja, genau. Ja, Sarah, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch und ich freue mich schon auf unseren nächsten Rezepturplausch. Bis dahin, alles Gute. Mach's gut. Vielen Dank, liebe Steffi. Frohes Schaffen dir.
1: Ciao. Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.